0: 各位听众朋友，大家好。上一期呢，咱们聊的旧金山，这一期呢，咱们接着聊硅谷。既然已经到了旧金山和硅谷，一定要趁这个机会去拜访一下这些如雷贯耳的高科技公司。硅谷呢，我们在新闻上每天都要听到无数遍，但是并没有一个明确的地理概念。如果您把右手的拇指和食指呢组成一个圈儿，大拇指尖的位置呢，就是。旧金山，然后拇指和食指中间这个缝呢，就是金门海峡和金门大桥。然后整个这个呃拇指和食指组成这个呃这个形状，就是旧金山或者呃加州的湾区了。因为拇指和食指中空的这个区域呢，是一个海湾，周边呢就被叫成湾区了。弯曲呢不是弯弯曲曲的弯曲，是海湾的区域的弯曲。在湖口的位置呢，有一个城市叫圣何塞 ，San Jose。在圣何塞的周围呢，就是这些高科技的公司，包括苹果、谷歌、英特尔、思科，当然还有斯坦福大学，包括汽车公司特斯拉。它工厂所在的位置呢，离圣何塞呢也不远。它所在城市呢叫 Fremont。从这里呢，再往北走不远呢，就是加州大学的伯克利分校。这一期呢。我就跟您聊聊我们家呢去这些地方的这段经历，在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站。w w w d c a， 我们去的第一个地方呢，就是苹果公司。呃，当时通过谷歌地图呢，找到了这个苹果、呃、园区。然后等我们到了之后呢，看到这里楼啊都是方方正正的，给我有点感觉的失望。因为我觉得苹果在我心里是应该是一个非常 fancy 的、非常先进的公司，但是这些楼方方正正的，有点像中规中矩的，嗯，机关的部门或者是学校的楼，呃，说实话跟苹果在我心中形象呢很不搭配，而且这里啊也只有一个展厅，呃，唯一让我惊喜呢，就是也算不上惊喜了，就是看到了苹果十的实物。呃，拿来来看看，玩了玩忘了说了，我们去的时间呢是2017年的12月底，这个苹果十呢刚上市，拿在手里呢没有这个 Home 键，呃，还真是有点不习惯。但重点是我们三个人觉得挺失望的，因为就着苹果公司这个呃园区慕名而来，但是在这里边只看到一个小的展厅，还没有平时的呃大商场里边的苹果商店。呃， 规模大 呢？ 难道这个苹果的呃这种游客中心就这么小 吗？ 呃， 赶快问了问工作人 员， 人家说 呢， 呃， 在高速的另外一边还有一个 Apple Park 苹果的呃大园 区， 在那里边 呢， 另外还有一个呃访客中心。我们开车过去 呢， 也离得不 远， 几分钟就到了。这是一个透明的玻璃外墙的两三层楼的建筑。这是一个单独的建筑了，访客中心。呃，地上的停车位已经没有了，开车呢停到地下，反正都是免费的。呃，上来之后就进入这个大门。呃，一进去呢，看到非常多的人啊，每个人呢拿着一个 iPad， 然后对着一个沙盘呢在看。其实这个沙盘里啊是空空如也，只有一个圆环的建筑物。但是当着游客呢拿着 iPad。对着这个圆环的建筑呢，在 iPad 里边成像呈现出来的这个情景呢、啊、就不一样了，不光是这个圆环的建筑了，而且在圆环的建筑旁边呢有很多的植物啊，绿树成荫。同时呢，呃，在圆环的建筑的外边呢还有一些小的建筑，呃，拿手往上拨动呢，还能把这些小的建筑的房顶啊打开，看到里边的一些结构。因为游客挺多，所以还得排队。呃，等前面的游客呢看完之后，把 iPad 还给工作人员，再从后边游客呢，再从工作人员接过这 iPad 呢去观看这个沙盘。不过说实话哈，我个人还真没觉得这有什么高科技的，但是小孩玩的还是挺开心的。看完之后呢，我们爬到了楼上的阳台，往外一看呢，原来对面啊就是一个环形的建筑，这个建筑呢。就是我们刚才在楼下沙盘里看到那个模型的原型，我猜啊，这就是苹果的新的总部了。后来上网一查啊，才知道原来苹果呢刚刚从我们先开始去的那个方方正正的没有现代感的苹果园区呢，搬到现在这个地方，就是这个环形的建筑这个地方。而我们来的时候呢，还挺巧，人家刚搬过来不久，我们就来。呃，参观这个苹果的访客中心了。哎呀，虽然知道自己是比较早来的游客哈，但是还是有一点失望。就在这时候呢，有个工作人员跟我们说了，说在另外一边呢，可以拿 iPad 怎么怎么样的点咖啡。我们一听啊，就准备赶快过去看看。一个自己也是走累了，想喝杯咖啡呢，休一下。第二呢，想着这苹果公司的这种游客中心要坐在。苹果 iPad 上点咖啡呢，那肯定比在一般的餐厅里边拿着 iPad 或者一些其他智能设备点餐，那应该高级很多了吧？结果我们就抱着一个心情到了这个咖啡的厅，从这个工作人员的手里接过这个 iPad， 想说这里怎么能才能点咖啡呢？但是一看这个菜单呀、啊，这跟我们旁边的那种。自助餐厅里边点菜的，或者是一些餐厅里边点菜的，没什么区别啊，真是挺失望的。而且人家工作人员说了，说你也别麻烦了，用这 iPad 点，我就直接给你点就得了。虽然咖啡本身啊还是挺好喝的，但是整体的苹果公司这个游客中心给我们的感受呢，还是挺差强人意的。也不知道如果乔老爷自己在世的时候，他要是自来设计这个游客中心呢，会变成什么样子。我还真是看过乔布斯的传记，其中关于苹果的很多情节呢，我相信各位听众比我还熟悉。但是对我印象非常深的一段呢，就是在他买下皮克斯电影公司的时候，几乎每个晚上都在家里看同样的一部片子，就是为了把这个片子呢能做到极致。离开苹果公司，我们就用着谷歌地图来到了谷歌公司这个地方啊。更不像话！您说这个苹果公司的游客中心虽然让人有点小失望吧，但毕竟还能进去喝杯咖啡。这谷歌公司啊是没有一个能进去的地方，唯一能感触这个谷歌公司的呢，其实就是它这个楼边上呢停放的这些花花绿绿的自行车了。谷歌园区的这些楼呢都是有门禁系统的，除非您有内线的里边能带您进去。否则呢，像我们这些来的游客，其实人还挺多的，呃，是肯定是进不去，只能呢在楼门口拍个照啊，留个念呀、啊，然后呃试一下他的自行车啊，反正呢是没有机会能进到他那种传说中的那种舒适的办公环境。在2013年啊，有这么一部电影叫《实习生》，我相信很多朋友也都看过，讲的是两个大叔跟。刚毕业的年轻的学生们一起在谷歌公司呢当实习生，经过严苛的考核呀、比赛呀，最终呢转正成为谷歌的正式的员工，这么一个故事。谷歌这个词是什么意思呢？其实我也是今天为了做这个节目啊才弄明白的。原来谷歌本身啊，它是一个计量单位，有点像咱们的百千万呀、啊、兆啊、十亿啊这种计量单位。像英文的有呃、uh, thousand million billion， 而谷歌的这个单位呢，实在是太大了。它是多少呢？它就是一乘以十的一百次方这么一个非常庞大的计量单位。但是呢，呃，它实际上这个单位的拼写啊，跟谷歌本身的拼写有一点点的区别。所有人笑话就说，谷歌的这两个人在这个呃起这公司名的时候，把这个拼写呢都弄错了。大家都知道哈，在2千一六年的时候，谷歌的阿尔法狗这个程序呢，呃，打败了呃，在全球最顶尖的呃围棋的选手李世石。编写阿尔法狗的这家公司呢，实际上是一家英国公司。这家公司呢，被谷歌公司的母公司阿尔法贝塔呢给收购了。这家英国公司的创始人呢？本身也是一位国际象棋的高手，在他那个年轻的时候呢，拿到过非常多的好的名次。同时呢，在他的团队里也有一位咱们华人的工程师。在他们备战李世石之前呢，他们请到了在欧洲的、呃、水平最高的围棋的选手，实际上也是咱们一位华人。这位华人呢，可能在咱们国内的时候呢，虽然排名不是最好的。但是他在欧洲呢，也是打败欧洲无敌手这么一位华人的棋手，就是这么一个有着华人参与的英国团队呢，战胜了韩国的最高的棋手李世石。呃，有这么一部纪录片，就叫《阿衰狗》，里边记录了呃非常多的细节，包括赛前和赛后对李世石的记者采访，还有在比赛当中他的面部的表情啊和他。手指的动作呀，这些呢细节呢，都能反映出他当时的心理活动来。虽然所有媒体都说呢，这是机器或者人工智能呢打败了人类，但我自己啊个人非常渺小的个人的想法呢，这也只是人类呢打败了自己，或者说呢，这是一群人，每个人呢都拿着先进的武器呢，他们来围攻一个韩国的呃。跆拳道的高手而已。当然了，这是一场寡不敌众的比赛哈，比赛的结果呢也显而易见。阿衰狗呢虽然是这些顶尖的科学家的智慧的结晶，但是要跟像这些科幻电影里，比如像《终结者》呀，或者是《西部世界》里里边的这种人工智能呢，还是有着本质的差别的。拜访完苹果和谷歌之后呢？虽然这两家公司在我心里还是那么高大上的感觉哈，但是拜访本身呢，并没有给我任何的深刻的感受或者任何惊喜。但是第三家公司英特尔，他们的博物馆呢，却是在所有这些公司的感受最呃深刻的，至少满足了我对这种 CPU 的这种历史啊怀旧的感觉。在这里呢，您可以看到最早的使用。英特尔处理器的 IBM 的个人电脑，也就是最早的所谓的 PC 机了。呃，正是呃英特尔和 IBM 呢，才使以前、呃、一个公司或政府呃使用的，只有这些大型的企业才能使用的大型的计算机呢，呃、变成了所谓的微机，使这些计算机呢走入了呃家庭。我呢是挺兴奋给我女儿看这些。呃，老的 CPU 像286的、386的、486的，后来的奔腾100的这些处理器，我呢也只能讲讲这些皮毛。但是旁边有一位印度人，他呢非常深入浅出的给他家的家人，尤其是他的两个小孩讲的非常的详细。呃，这些具体的结构啊，包括生产过程啊、生产工艺这些。这里还有一些交互的游戏，可以帮孩子。更深入的、直观的了解光于电学的一些知识。同时呢，呃，在这个博物馆里呢，不光是怀旧，也有对智能科技未来的，尤其是智能交通，呃，未来的发展的一些远景的展台。相对于苹果和谷歌呢，英特尔的博物馆是我们驻足时间最长的。至少对我来讲呢，就是这个博物馆的内容呢，呃，足够多到。呃，咱们个人来说，没有精力能够把所有的内容都看下来。而苹果和谷歌呢，实在是没有什么地方可转的。另外呢，咱们说一下这三家公司的相之物之间的距离啊都不远，开车呢，呃，二十分钟就能从一个地方走到另外一个地方。如果您不是在英特尔博物馆呢，呃，待的时间非常长的话，这三家公司呢，可能一个上午或者是一个下午半天的时间就能都能转过来。从这三家转完之后呢，我们又去了特斯拉的工厂，这儿呢也不远，呃，开二十分钟就可以到了。工厂呢就在高速的边上，所以呢也很方便。特斯拉的工厂啊是可以参观的，但是呢不是对所有人都开放，只有特斯拉的车主才能参观。您看这一点啊就没有奔驰、宝马厚的，在奔驰、宝马的工厂不但呢可以参观他们的博物馆。还可以在网上呢预约参观工厂的日程。您看我出来玩 哈， 除了看看自然风景、吃吃好吃的、看看博物 馆， 还特别喜欢参观工 厂， 想看看这个东西 啊， 平时咱们日常生活中见到的物品呢是怎么生产出来的。但是可惜 啊， 我也不能为了参观工厂买一辆呃特斯拉 呀， 这个门票好像有点贵。咱们承受不起。好在呢，在他的工厂门口啊，有一个特斯拉的展厅。展厅里呢，有一辆展车。展厅的外边、啊、也停着几辆特斯拉。但是呢，都只有 S 和 X 这两种车型，没有咱们一直想期待的 Model 3。看来我也只能带着遗憾走了。什么时候咱这个节目也做的能够盈利了，赚点钱买一辆特斯拉车，我再回来。真正的参观这个工厂，上面跟您聊了我们参观的这些公司，也不能说参观，只能说拜访，因为毕竟谷歌和特斯拉呢都让我们吃了闭门羹。我们是想拜访人家，结果人没让咱进去。来旧金山和硅谷的游客呢，一般都还会去斯坦福大学，同时在旧金山附近呢，还有加州大学伯克利分校。这都是在美国呢顶尖的高等学府。斯坦福大学呢是一个私立大学，在美国的西海岸呢是数一数二的顶尖的大学。加州的另一所私立大学——加州理工呢，在洛杉矶也是排名在美国呢前十的学校。然后就是加州大学的各个分校，最出名呢就是在旧金山附近的加州大学伯克利分校。同时呢，他们还在洛杉矶和圣地亚哥都有分校，也都是非常呃好的学校。加州大学呢是公立大学，所以对本州的学生的学费呢，就要比像斯坦福和加州理工呢要实惠很多。斯坦福大学呢离谷歌的公司很近，开车呢只需要十几分钟。当然了，谷歌的两个创始人呢也都是斯坦福大学毕业的。当然，不单是谷歌，硅谷的很多公司的创始人呢，都是来自斯坦福大学。斯坦福大学校园里的建筑呢，以黄色为主。这些建筑呢，不高，但是都很大气而庄重。整个校园呢，美丽又安静。也可能我们去的时间呢，是在年底，所以学生呢，可能都已经回家度假去了。就是在这样一个安静校园里呢，我们在停车的时候。旁边的一个警示牌呢，却让我们吃了一惊。警示牌上呢，提醒游客一定不要在车里呢留下贵重的物品，防止呢车窗被不法分子砸坏，偷走您的贵重物品。警示牌上的内容呢，跟这个学校里平静的气氛和这个学校的名望呢，有一点不相匹配。这时呢，我也想起我的同学给我的提醒。他让我在旧金山市里停车的时候 呢， 也是同样不要在车里留下任何的贵重物 品， 以防呢就被坏人偷走。尤其比较麻烦的是 呢， 即使咱们留的东西不多 呢， 也不怕人偷走。但是如果车窗被砸 呢， 也是非常大的麻烦。如果是在像旧金山这种大城市市中心发生这种情况 呢， 我倒觉得也可能是意料之中的事情。当然，像在这么漂亮的、出名的校园里呢，还看到这样的警示牌呢，确实让我有点大跌眼镜了。咱们看看在维基百科上对斯坦福大学的介绍，到了2千一八年的3月，一共有81名斯坦福大学的工作人员呢，或者教授呢，获得过诺贝尔奖。而在全球范围里呢，也只有900多位诺贝尔奖获得者。您看。一个斯坦福大学就占了全球诺贝尔奖获得者的将近 10% 您看这是一个多了不起的学校呢。但是就在他们的校园里，我看到这种警示牌呢，确实让我有点呃觉得不太搭配的。咱们再看看旧金山附近的另外一所大学——加州大学伯克利分校，他们有多少位诺贝尔奖获得者呢？他们的数字呢？竟然比斯坦福大学还要高，一共有104位诺贝尔奖获得者。这里呢，我顺便给您念一下哈，在维基百科上列出的，从1901年开始，各个大学呃排名前十的获得诺贝尔奖的学校。第一名呢就是哈佛大学，然后第二名呢是英国的剑桥大学，第三名呢就是刚才咱们说的。在旧金山附近的加州大学伯克利分校，第四名呢是芝加哥大学，第五名呢是在纽约的哥伦比亚大学，第六名呢是这如雷贯耳的，所有理工科的男生都想去的麻省理工大学，第七名就是刚才说的斯坦福大学，然后第八名就是在加州的另外一所私立大学加州理工大学，第九名呢是英国的牛津大学。然后第十名普林斯顿大学，您看这前十名的大学，其中有三所都在加州，两所呢都在旧金山的附近，所以呢，在加州的学生们应该是近水楼台先得月了哈，因为在整个加州的人口呢，也不过是四千万，跟咱们一个呃北京啊、上海啊这个大城市呢，人口也多不了多少，所以我估计很多移民到加州的家长呢。也都是冲着这里的丰富的教育资源去的，嗯、呃，同时呢，我们也去了这个加州大学的伯克利分校，整个校园的环境啊，跟斯坦福大学呢真是完全不一样。整体校园的建筑呢，不像斯坦福大学那么宏伟大气，而且校园也比较幽静，其实给我的感觉更好，甚至让我觉得有点像国内的武汉大学。但是让我非常不满意的呢，就是所有的教学楼的门都是。锁上 的， 我呢想给女儿找一个卫生间 呢， 都找不 到， 只好悻悻的离开了。还是出了学 校， 在学校旁边的一个星巴克解决了问 题， 这点呢确实不太满意。如果哪位听众认识伯克利大学的校 长， 帮我们呢提提意见。今天呢就跟您聊到这儿 了， 呃， 我给您的建议 哈， 如果您来旧金山的 话， 除了去看金门大桥 呢， 一定也去硅谷转转。看看那里著名的公司，包括两所著名大学，没准您在学校里参观的时候呢，就能在对面呢看到一位诺贝尔的获奖者。好了，各位亲爱的听众们，咱们下期再见。